0: Приветствую всех слушателей моего подкаста про учебу в иностранных вузах. Это мой второй выпуск, в котором мы будем беседовать Софи. Софи, привет! Предлагаю тебе представиться, потому что считаю, что никто этого не сделает лучше, чем сам человек. Расскажи немножко о себе.
1: Привет, Катарина. Спасибо большое, во-первых, за приглашение на подкаст. Мне кажется, что он безумно интересный. Вообще этот формат. И сама являюсь поклонницей подкастов. Часто слушаю, когда у меня есть свободная минутка, всегда узнаю что-то интересное, особенно об образовании. Мне кажется, особенно актуально такие подкасты иметь в доступе, слушать. Меня зовут София. Я являюсь преподавателем английского языка. Уже около пяти лет я помогаю ребятам готовиться к ЕГЭ, к дополнительным вступительным испытаниям, к различным экзаменам, международным экзаменам, например, IELTS который сейчас очень популярен, IELTS Academic. Также преподаю общий английский, general English, speaking English. И у меня не так давно появился аспект бизнес English, деловой английский. Я создала курс как раз по этому аспекту. И изучение этого аспекта помогает ребятам в дальнейшем знать английский на таком уровне, чтобы построить, например, карьеру в международных компаниях. Также успешно обучаться в вузах за рубежом, потому что там такой специфический язык. И также я заканчиваю сейчас МГИМО. Я уже закончила там бакалавриат и сейчас заканчиваю магистратуру. Вот учусь на втором курсе.
0: Круто, здорово. И да, я предварительно, конечно, знакома с твоим бэкграундом. Несмотря на то, что мы подкаст об учебе в универах, мы до этого дойдем обязательно и более подробно рассмотрим. У тебя еще очень интересный школьный бэкграунд. Расскажи немножко о твоей школьной программе. Ты же училась в какой-то необычной школе по необычной программе?
1: Да, я в четвертом классе, меня мама отдала в гимназию. И это была гимназия при ЮНЕСКО, она называлась «Школа молодых политиков», гимназия 1306, находится в Москве. Я начала там учиться, и до 11 класса я все время училась там. Суть вообще этой программы, этой школы была в том, что мы могли изучать иностранные языки. Конечно, английский там был основной упор на этот язык. И могли взять второй еще иностранный. Я взяла французский. Знаю, что сейчас ребятам даже на выбор дают японский, китайский. Тогда, в мое время, когда я училась, еще такого не было. Также там кто-то брал немецкий, испанский. И помимо этого у нас были еще интересные предметы допустим, клуб-дебатов. Слышала от своих ровесников, что не у всех в школах такое есть далеко не у всех. И вот очень благодарна тому, что у меня в школе это было. Очень развила мои коммуникативные навыки. И в 10 классе в своей же школе опять я поступила на программу двойного диплома, международного диплома, International Baccalaureate Diploma Program, или сокращенно IB, больше эта программа известна так. Суть в том, что ты на ней учишься, сдаешь потом экзамены в конце выпускные, и по результатам этих экзаменов ты можешь, в принципе, поступить в любой вуз мира, практически все вузы ее принимают. То есть это такое тоже как мостик, трамплин в зарубежные вузы, и вот училась я два года на этой программе, окончила и стала подавать вот в различные университеты.
0: Слушай, ну это здорово. А ты общалась вообще с родителями? Почему они, в принципе, решили отдать своего ребенка в такую школу? Ведь это очень непопулярная, Обычно вот школа у дома... Что поближе тогда я отдадим. А, на самом деле не так
1: э, далеко было ехать, да, там буквально 20-25 минут э, на автобусе я уже оказывалась в школе. А тут скорее сама, сам подход к образованию, что он был такой разносторонний и иностранные языки. И у меня мама всегда хотела, чтобы я изучала иностранные языки. Я, в принципе, тоже, у меня была тяга к этому. А, если каким-то предметом я э, не так сильно тянулась, например, к естественным наукам, у меня не такие сильные способности в них, то языки как-то легко шли, запоминались. Я помню, что в четвертом классе я... У нас, опять же, в школе был экзамен Trinity. Это экзамен на устный английский. И я в четвертом классе сдала уже третий уровень этого экзамена. Всего, по-моему, 12 сейчас уровней. И как-то пошло, и mm -hmm. мама стала поддерживать вот этот мой интерес. Поэтому эта школа, я думаю, была таким вот идеальным... Решением плюс понравился тоже подход, когда я только поступала туда, потому что было тестирование тоже. Не так, что любых да, детей берут все-таки. Там прям нужно было серьезно такую подготовку проходить, чтобы туда поступить. Поэтому тоже, я думаю, это был такой фактор решающий.
0: Ну, расскажи немножечко поподробнее по поводу подготовки. Это как... Типа дошкольного образования. Я сейчас работаю преподавателем как раз в начальных классах, и э, я сталкиваюсь с детками, и мне очень интересен этот вопрос. Какие в целом? Просто там математику или прям уже какой-то язык, что-то нужно сдать.
1: А поскольку я поступала уже в четвертый класс, я помню, что там нужно было сдавать тест по английскому, потому что ты должен как бы был вписаться да, в эту программу, которую ребята уже проходили. Uh, у меня до этого... Я училась в обычной общеобразовательной школе. У меня там тоже был сильно английский. И, в принципе, мне это помогло. Математика, также русский. И просто, по-моему, собеседование с педагогом-психологом, чтобы определить, может быть, твое какое-то направление. Ты больше в гуманитарных uh, дисциплинах себя комфортнее ощущаешь или в более точных. Потому что дальше тоже шло деление по классам. Начиная, наверное, с 7 8 вот, и заранее это как бы учитывалось, проверялось.
0: Ну а поскольку у тебя был опыт в обычной школе, а какие прям принципиальные различия? То есть это, урок пять минут, перемена. Вот. Я училась в общеобразовательной школе. И я не могу представить, как можно учиться по-другому. В плане
1: перерывов, уроков все было то же самое, такая же длительность. Если я не ошибаюсь, уроки длятся там, 45 минут, я уже забыла, конечно, там перемены по 20-15. А так, пожалуй, у нас просто было больше активности. То есть мы могли после уроков, например, оставаться на как продленку. Я помню, у нас была и секция хора, и секция бальных танцев, и там кто-то занимался карате. И даже балет у нас был. Wow. А, то есть можно было найти себе что-то по душе. Сейчас я недавно как раз приходила в гости в школу. У ребят есть там робототехника. У нас такого даже не было еще. Вот. А сейчас ребята там чуть ли не с первого класса уже какие-то модели строят. Бизнес-клубы есть даже, где молодые стартаперы пытаются там что-то продвигать, предлагать какие-то идеи. Есть уроки финансовой грамотности, Поэтому, наверное, это было основным таким отличием именно наполнение программы.
0: Честно, я не собиралась так подробно останавливаться на этой школьной теме, но, ты знаешь, у меня немножко о наболевшем, потому что я считаю, что именно вот такой формат насыщенности программ немножечко отойти от наших эм, общепринятых да, представлений о школьной программе и, конечно, это, это... Я спрашиваю у своих учеников, у меня вот с 1 по 4 класс, я постоянно спрашиваю, какой бы ты урок э, довнес да, да в свою учебную среду? не периодически говорят, там толктерское мастерство, сами дети. Ладно, я поняла. Спасибо большое, что рассказала так подробно. После школы да, ты поступаешь в МГИМО. Давай заострим тут немножко внимания на этом университете. Я сама из Дальнего Востока, из города Хабаровска, и для многих студентов оттуда такие вузы, как МГИМО, МГУ, имени Баумана и другие московские да и питерские вузы кажется, ну, вообще недосягаемыми. Как ты туда поступила? Какая специальность у тебя? Расскажи подробности.
1: Uh -huh. Я поступала по общим правилам конкурса: да? то есть, ты сдаешь ЕГЭ. Я не пошла по Олимпиадному пути, потому что, опять же, в 10-11 классе я училась на программе IB. И если бы там еще были Олимпиады,. Еще ЕГЭ, я думаю, я бы это все не вывезла, наверное, поэтому я решила сфокусироваться на ЕГЭ и выбирала между направлениями юриспруденция и экономика. В итоге я пошла на международные экономические отношения и не просто международные экономические отношения, еще в сфере нефтегаза, в сфере энергетической политики и дипломатии, так правильно, если называть. Потому что мне хотелось что-то иметь прикладное, потому что экономика, она, в принципе, во многих вузах изучается, а именно нефтегазовая специфика, она дается в очень малом количестве учебных заведений, поэтому решила, что это будет таким плюсом. Получается, у меня специализация была прям с первого курса, обычно она идет с третьего, на третьем курсе ребята уже определяются с направлением. Также я рассматривала международные отношения, но поняла, что все-таки вот сердце у меня просит чего-то более точного, скорее чего-то более прикладного, поэтому вот решила выбрать международные экономические отношения. Сдавала также вступительные испытания. На тот момент на мой факультет оно действовало по английскому языку. Испытания у нас обычно в ВУЗе проводятся как раз по языкам. Непростой экзамен. Я сидела там несколько недель буквально над этими книжками, там с утра до ночи, я даже засекала, я в 8 утра начинала и где-то там к часу ночи заканчивала, потому что нужно было очень ускоренно все выучить. Обычно ребята готовятся там кто по два года, кто по полтора, а из того, что я все таки изначально нацеливалась на зарубежный вуз, я э, вот российский вузы оставляла как бы на запасной вариант, поэтому я не особо готовилась к вступительному. А когда уже поняла, что буду поступать здесь, закупила, закупила все литературы и начала штудировать все. Но
0: вот ты была нацелена на зарубежные вузы. Что пошло не так? Почему ты развернула свой корабль в другом направлении и все-таки решила идти в российский вуз?
1: Я подавала в несколько вузов. И во все вузы, насколько я помню, меня приняли. То есть ты изначально пишешь письмо в университет, говоришь, что я такой-то, такой-то, вот изучал какие-то предметы, я хочу поступить к вам. И присылаешь им предварительные свои оценки, в там выводится оценка, твой грейд, на основании которого они принимают решение, вообще готовы ли они тебя рассмотреть. И потом тебе вуз присылает, если он готов, какой балл он хочет, чтобы ты получил за финальные вот эти экзамены. То есть везде я этот порог перешла. Но именно тот университет, в который я в итоге хотела, там я не прошла на стипендию. И, в принципе, это была вот основная причина, да, по которой я решила, что, наверное, не сейчас. Потому что действительно образование, особенно в Англии, это как раз был вуз в Англии, оно считается одним из самых-самых дорогих в мире. И сумма там, конечно, была такая <laughs> очень неподъемная. Вот. Возможно, если бы на тот момент я чуть более разбирала в стипендиях, потому что тогда не было различных там образовательных блогов так развито, я особо об этом не знала. Возможно, я бы и прошла. А, плюс не было так много стипендий. А, там есть стипендии же для определенных категорий, и под какие-то я попадала, под какие-то нет. А вот, Где-то, может быть, со сроками не угадала. Поэтому вот такой момент. И из-за этого, собственно, я решила поступать здесь.
0: Угу. Я поняла. А скажи, пожалуйста, вот это твое желание, из, ну, вот изнутри исходящее, что я хочу учиться за границей, или просто я помню себя после школы, честно, у меня э, опухала голова, потому что я просто не знала, кем я хочу быть. Ты говоришь про нефтегаз еще. у меня даже Я даже не знала такого сочетания. Я Уж не говоря да, о факультете. Ну, я, конечно, не сравниваю да, себя со всеми, со всеми. Но мне интересно, как ты к этому пришла, потому что все-таки твой пример. И я бы хотела, чтобы наши юные школьники... Как-то отдаленно напоминали именно твой пример, а не мой, когда я до магистратуры, наверное, до сих пор не понимаю, что происходит в вашей жизни и куда мне идти.
1: Я очень долго думала над этим вопросом, куда же мне все-таки пойти, потому что я не из тех людей, кто, например, вот с пятого класса знает, что он будет врачом или династия врачей. То есть у меня в семье абсолютно все разным занимаются. И мне всегда говорили, что выбирай сама, потому что если тебе скажут, например, иди сюда, потом ты будешь жалеть, там, обижаться. То есть в этом нет никакого смысла, поэтому мне предоставили сразу выбор. И я вот, как уже упоминала, для меня было важно, чтобы я получила образование, которое я могу много где применить, потому что никогда не знаешь, куда тебя по жизни занесет. И если у тебя есть огромное количество навыков, которые ты получаешь, ты уже потом можешь варьировать и чему-то, может быть, там доучиться где-то. Но в целом такая хорошая прочная база будет. И плюс я думаю, как и многие, я вот жила с этой установкой, что вначале школа, потом там университет, после университета, может быть, какой-то еще этап, аспирантура или MBA. Вот. Поэтому я как-то даже не думала, например, брать GPE вообще. Мне не было это в мыслях. Я только уже, когда поступила и увидела у себя в группе некоторых ребят, которые брали гопье, я думаю, вау. Я о таком даже вообще не задумывалась. Вот. И сейчас понимаю, что, возможно, для кого-то это действительно вариант. Кто не определился, может быть, если есть возможность там посмотреть мир, попутешествовать, поработать и понять, да, побольше пообщаться там с ровесниками. А почему именно в зарубежный вуз я думала поступать? Потому что языки — это вот сфера моих интересов, я думала, что наиболее я смогу их практиковать и раскрыть именно в международной среде. И хотелось как-то мир тоже посмотреть, пока ты молод, полон сил, энергии. Вот Почему бы нет? Меня... Как-то никогда не пугали вот эти поездки. Я ездила еще как раз в этой школе. У нас были стажировки в Англии летом. Я пару раз на них ездила и думала, что, вау, я бы хотела тут поучиться. Вот, поэтому, да, изначально думала про зарубежный вуз.
0: Здорово. Так и по факту, сколько ты языков знаешь вот на сегодняшний
1: день? Я знаю в совершенстве английский и практически в совершенстве французский, а итальянский мне сейчас вот в стадии активного изучения. Я думаю, что я на уровне B2, сейчас как раз сдавал экзамен.
0: Вау, ты, конечно, для меня уникум. Нас как будто бы выдернули из разных сред, но мне так интересно. Я готова тебя слушать очень-очень долго. Так, окей, бакалавр понятно, как раз э, та программа, которую назвала ты, как я понимаю, как обыватель, ты как раз ее взяла в магистратуру, правильно, или я что-то путаю? А,
1: которая программа двойного диплома? Да, да, да. Или которая IB? Вот IB я училась в школе на ней International Baccalaureate, она называется, а уже в ГИМО, когда я стала заканчивать на четвертом курсе, я поступила на программу именно двойного диплома, то есть Суть в том, что ты, закончив эту программу, получишь и диплом российского вуза, в данном случае МГИМО, и зарубежного, то есть сразу два как бы, документа.
0: Ага, и перейдем тогда к магистратуре. Ты поступаешь угу. на магистратуру, это уже сразу программа с двойным диплом. Правильно, я понимаю, то есть да, ты целенаправленно понимаешь, куда ты идешь. А да. а расскажи, как ты выбирала, какие у тебя, может быть, были еще варианты, и почему ты на этом остановилась и на каком все-таки ты остановилась.
1: Ну вот, опять же, я училась, мне очень понравилось в МГИМО, я вообще не пожалела, что не поступила после одиннадцатого класса сразу на бакалавриат за границу, потому что я еще думаю, что я на тот момент, когда закончила школу, мне было 16 лет, и весь первый курс я отучилась в возрасте 17 лет. И и, наверное, в этом возрасте поехать за границу на такой большой срок, четыре года, там без родителей, это было бы, я думаю, психологически непросто. Кто-то, может быть, в этом возрасте к этому готов, а я не думаю, что я тогда была готова. А когда я уже стала заканчивать университет, я поняла, что все, я точно хочу, точно готова. Но при этом, не зная до конца, останусь ли я потом работать за границей, не останусь, понравится мне, не понравится, я узнала про существование программ, где ты можешь и там поучиться, и здесь поучиться. И, по сути, ты сразу два аспекта охватываешь, поэтому я вот выбрала двойной диплом. У нас в нашем э, институте были разные программы. Была программа из Германии, но я не учу немецкий, поэтому я как-то ее сразу не рассматривала. Была программа из Норвегии. Э, вот. Но я, когда увидела, что есть российско-итальянская программа и мое влечение как раз к итальянскому, к французским, французскому языкам, я подумала, что мне нужно сюда. И программа называется «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики». По-английски это звучит как «Economics and Management of Innovation and Technology». И направление у меня, собственно, как раз вот это. «Economics and Management of Innovation and Technology». То есть «Экономика, менеджмент, инновации, технологий. Программа с таким инновационным а, моментом, потому что ты не просто изучаешь там теорию экономики или эконометрику, или основы менеджмента, но именно применяешь это на практике с точки зрения того, как вот современные технологии, искусственный интеллект влияет на компании, на бизнес, и как этим правильно, грамотно управлять, чтобы не было никакого разрушения не для людей, не для корпоративного сектора и так далее. Поэтому такое актуальное направление. И я общалась с выпускниками, благо у нас у всех есть интернет, поэтому я там кого-то просто искала в каких-то студенческих сообществах, писала, что... Вот, меня зовут так-то так-то, можно тебе задать пару вопросов. А, и если раньше, как раз, когда заканчивала школу, я бы постеснялась, наверное, написать, хотя в этом ничего такого нет, то сейчас я понимаю, что наоборот, это огромный э, плюс, то есть нетворкинг, э, и тут вообще нечего стесняться, наоборот, нужно, мне кажется, так делать, потому что на сайте всегда написано очень красиво, Везде презентабельно, как по факту, нужно, конечно, узнавать. Но благо оправдались мои ожидания и реальности не совпали.
0: Да, я согласна 100% по поводу того, что нужно спрашивать, идти, узнавать. Не только к выпускникам, вот на моем примере да, прийти в свой университет, ну, в МГИМО не знаю, как развита эта структура. Ну, если есть такие факультеты с двойными дипломами, наверное, международный аспект, он развит довольно-таки хорошо. В моем вузе не так сильно он развит, у нас нет двойных дипломов, поэтому нужно было постучаться, самой прийти ножками. И вот я об этом говорю постоянно, многим советую, кто ко мне обращается. И вот ты просто подтверждаешь мои слова, говоря, что берем и делаем, пишем, ну кто-то не ответит, а кто-то ответит, кто-то объяснит, кто-то даст такой развернутый ответ, что ты сориентируешься вообще, что делать дальше. Я с тобой полностью согласна. И по поводу твоей программы хочу сказать, я правильно понимаю, то есть у тебя ты идешь, продолжаешь идти по технической специальности, при этом у тебя аспект супергуманитарный, это языки, ты как бы убиваешь двух зайцев, но я, если честно, не встречала людей, у которых и гуманитарий, и технари, образно говоря. Как ты это совмещаешь?
1: Я иногда смотрю на тоже своих ровесников, и друзей, которые учатся прямо вот на технических специальностях. Конечно, когда они мне рассказывают, какие у них предметы, я понимаю, что ну, у нас, да, техническое, но не настолько. <laughs> То есть какие-то есть основы. Например, в прошлом году, когда я училась год в Италии, у нас во втором семестре началось программирование. Это далеко не для всех, я считаю. То есть тут нужно прям как-то иметь особый склад ума или интерес к этому. И там пришлось так конкретно попотеть, потому что мозг должен был перенастроиться очень сильно, особенно когда ты до этого работал только там Word, PowerPoint, Excel и тут давайте R Studio, построите какие-то макросы, команды, ты сразу не понимаешь, как это делать, но всему можно научиться на самом деле. И вот этот курс он мне дал понять, что действительно всему и даже пройдя его, я подумала, может быть, еще какой-нибудь курс пойти взять, потому что сейчас это очень актуально, почему нет. И как-то все так плавно составлено с точки зрения программы. Может быть, тот факт, что я на бакалавриате получила такую хорошую языковую базу, мне сейчас помог, что мы, да, учим безусловно языки, но уже не так интенсивно, как на бакалавриате, потому что сейчас уже магистратура. Uh, поэтому нам дают какие-то, безусловно, там, основы, что-то новое. Но база осталась бакалавриат. И вот этот режим, когда ты привык так, я выучил новое слово, мне надо сразу его там, ставить в контекст, а почитать еще здесь, а еще посмотреть там. Уже есть какая-то внутренняя дисциплина, и уже несложно.
0: Давай тогда вернемся к самому поступлению. Я, ты плавно подходишь к Италии, хочу немножко оттянуть этот момент. Поступление на магистратуру. Я поступала, у меня были вступительные экзамены. Как поступать на магистратуру с двойным диплом? У меня была просто магистратура, но она была на английском языке. Никакого двойного диплома.
1: Я думаю, что отличия есть даже судя вот, из общения, опять же, с ровесниками, которые рассказывали, как они поступали просто на обычной программе, как и в твоем случае, без двойного диплома, нужно было написать заявление о том, что ты хочешь поступить на такую программу, указать, почему, что тобой движет, какое конкретное направление, отнес это заявление. Следующий этап предоставить документы. Из документов нужно было предоставить там по-моему, согласен на обработку данных, а также сдать IELTS. Было требование у нас не ниже 6,5, должен был быть балл. У меня, по-моему, был 8 в итоге, когда я сдала, да, IELTS. Я его предъявила, наверное, еще осенью, потому что я так подумала, так, надо сразу сейчас сдавать, идти. Я очень быстро в это все влилась. То есть IELTS я прям как-то легко очень сдала. Также мы должны были пройти собеседование. Оно уже было ближе к лету, где-то в середине весны. Собеседование с преподавателями. То есть это собеседование с теми, кто у нас здесь ведет. Также, по-моему, на собеседовании присутствовали как раз представители вуза партнера этой программы и нас спрашивали вопросы, которые относятся непосредственно к нашей специальности, чтобы определить сможем мы потянуть эту программу или нет. Допустим, ребята, кто собирался чисто на экономикс, там, где изучается статистика, эконометрика очень так подробно, у них были в основном вопросы и задачи на эту тему. А у нас же были вопросы, которые касались наших курсовых работ, допустим, каких-то выводов, также относительно графиков, экономических моментов. И пройдя это собеседование, мы уже ждали ответа, и все. То есть вот такие этапы, получаются IELTS. А еще нужно было взять рекомендацию преподавателей и написать мотивационное письмо. Почему именно я достоин быть студентом вот этой программы? И уже на основании этих писем, результатов собеседования, это такой был ключевой момент, и IELTS, а нас уже зачисляли.
0: Угу. А какие тогда советы вот по-любому нас будет слушать человек, который все заканчивает бакалавр вот-вот, и на распутье своей жизни, куда идти, и узнает. а я думаю, что многие не в курсе, что есть программы двойных дипломов. Я знаю, что сейчас с этим есть трудности, но мало ли, да, может быть, на будущее, нас посмотрят через год, и все будет хорошо, Какие ты можешь дать советы или на что вот обратить внимание будущему магистру?
1: Я бы советовала в целом заранее этим вопросом озадачиться, чтобы на четвертом курсе, вы уже когда начали учиться, вы сразу влились в этот процесс поступления, а не думали еще: вот куда мне пойти. Если вы собираетесь, например, в зарубежный университет, даже там на обычную программу, на двойной диплом, поизучать заранее этот университет. Изучить сайт. Я знаю, что сайты всегда очень так запутанные, и там куча разных опций и каких-то нюансов, поэтому тут нужно прям посидеть, поизучать. А знаю, что на сайтах университетов, по-моему, размещены программы для каждого факультета, что проходит, какие курсы, то есть тоже посмотреть, а хочу ли я это изучать. А что мне это даст, а кто у меня будет преподавать. Я видела у своих одногруппников как раз прям были открыты фотографии преподавателей и прям читали про преподавателей, какой у них опыт, какие курсы они преподают. И кто-то шел на программу вот чисто, чтобы поучиться у этого преподавателя. Такие случаи тоже были. Это, конечно, интересно. Вот. То есть скорее поизучать, сделать такой research и заранее посмотреть все сроки, все даты, чтобы ничего не пропустить, потому что их тоже достаточно много. Там одна дата для подачи такого-то документа, другая для собеседования и так далее. Быть на связи с куратором. У нас вот был от куратор, который нас курировал, собственно, помогала нам со всеми вопросами.
0: Да, полностью подписываюсь под каждым словом. Это, кстати, твои правила небольшие, они, они универсальны. Всегда придерживаться дедлайнов, графиков, можно очень легко потеряться и упустить тот самый шанс своей жизни. Ну, кстати, я подозреваю, что у нашего слушателя, возможно, возникнет вопрос о этом ГИМО, что мне там... Ну, возможно, шансы сразу отпадут в голове у слушателя, я хочу сказать, что я во время своей магистратуры что-то была за поездка, уже не помню точно что. Поездка касательно моей учебы в магистратуре, International Business, и мы ездили в Ставропольский государственный университет. Казалось бы, далеко от центра, так сказать, я была приятно удивлена, что там есть прям серия программ двойных дипломов. И тогда я загорелась и очень себя била в грудь, что почему я не знала раньше? Конечно, я выбирала uh, international business, потому что на английском я хотела практиковать английский язык, хотя бы в таких условиях, создать себе среду, говорящую на английском. Ну, конечно, если бы я заранее знала про uh, такую возможность учиться, получить двойной еще диплом, все бы было в моей жизни по-другому, я думаю. И поэтому я бы тоже добавила рекомендацию проштурмовать много вузов, не ориентироваться только Питер-Москва, потому что, ну, конечно, конкурс там абсолютно другой. Рассмотреть разные варианты. Даже вот моим хабаровчанам, дальневосточникам, у нас есть во Владивостоке ДВФУ огромный университет. Я точно не уверена, но мне подсказывает сердечко, что двойные дипломы или что-то подобное там точно есть.
1: Тоже добавлю, что вот общалась с ребятами, которые как раз из других регионов, из других городов, и... Ничуть не хуже образование очень часто, и поэтому, да, не только Петербург и Москву стоит рассматривать, как ты сказала, можно смотреть любые вузы, главное ориентироваться на программу. Если она нравится, то человек может и в Москве выйти там с нулевыми знаниями, и в каком-то другом тоже городе, поэтому тут уже от человека зависит больше.
0: Да, да, полностью согласна. Давай к программе самой. У тебя получается, как я понимаю, плавно перетекающий из бакалавра в магистратуру. Какие особенности именно двойного диплома? Как, как оно отличается от, например, обычной магистратуры?
1: Да, главное отличие в том, что ты можешь прям поехать в страну, в которой находится университет-партнер, и поучиться там. На каждой программе разный срок. Вот у нас год учебный был в Италии и год учебный в России. Например, на российско-немецкой программе там, по-моему, полгода на втором курсе ты уезжаешь в Германию, а полтора года ты учишься здесь, в России. То есть везде очень по-разному. В Норвегии тоже, по-моему, ребята уезжали на год, может быть, чуть меньше, сейчас точно не скажу. Uh, то есть, это возможность как раз оказаться в этой среде, в другой стране, посмотреть, uh, оценить, как, насколько тебе там комфортно, насколько тебе там нравится, есть ли какие-то перспективы там, дальнейшего трудоустройства. Uh, может быть, ты попутешествуешь оттуда еще в какую-то страну, и поймешь, что, может быть, uh, хочешь сделать магистратуру еще в каком-то месте в будущем, почему бы нет? Поэтому это такое вот отличие, да. Плюс uh, сам подход. Я знаю, что во многих зарубежных университетах, и вот у нас в том числе, мы могли сами набирать себе курсы. Главное, чтобы было определенное количество кредит. Нам, конечно, присылал университет, вот что мы должны точно пройти, чтобы потом здесь нам было легко влиться в эту программу. Но остальное мы могли выбрать сами. И вот пару раз мы как раз выбирали себе курсы. Были также дополнительные курсы, которые мы могли выбрать. Это и программирование, были курсы интересные про культуру курсы, которые касаются публичных выступлений. Мы с подругой проходили курс, назывался «Media Experience» «Как давать интервью». Я о таком вообще не слышала ни разу, не проходила ничего подобного, и когда мы увидели, мы сразу записались. У нас вел какой-то очень известный репортер на итальянском телеканале. Вот, он делился там случаями из практики, мы сдавали ему такой мини-зачет по речи. То есть это было очень полезно, такой багаж знаний. По сути, это вот основные отличия. Также на программе для нового диплома ты пишешь диплом, скорее всего, на английском. Вот мы пишем на английском. Но у нас при этом защита будет и здесь, и в Италии. То есть у нас тут есть научный руководитель, который нас
0: ведет и в Италии. И защита будет как бы два раза производиться. Правильно понимаю, диплом один, да, на английском, но защищаться... Та же самая защита или надо как-то для ру русского университета какая-то одна защита, презентация, для иностранного вуза другая? Честно говоря, пока вот таких
1: тонкостей не знаю, потому что нам пока об этом не говорили, а мы пока занимаемся чисто написанием работы. Но знаю, что нужно будет и здесь пройти защиту с комиссией и там, то есть чтобы оба университета были уверены, что писал работу, защитил и достоин как бы получить степень магистра.
0: То есть ты опять э, полетишь туда, я правильно понимаю? Да,
1: да, я а. должна буду туда поехать уже, наверное, ближе к июлю, потому что защита там в 20-х числах июля проходит э, именно в Италии, а здесь я буду защищать раньше.
0: Ага, давай тогда по структуре. То есть э, поступление, да, первый год, ну, у кого как, да, по времени. Первый год в Италии учиться, второй год в России, написание диплома при этом ты защищаешь, получается, в России, и опять едешь а, в, в другую страну, чтобы просто защитить диплом, и возвращаешься обратно.
1: А, да, кто-то, может быть, там остается, если, допустим, хотят найти там работу, или, может быть, уже нашли, а кто-то возвращается, то есть тут уже дальше ты сам волен решать, главное, что ты получишь свой диплом, и то и
0: другое, и уже будешь выбирать. А как выглядит сам диплом? Ты узнавала уже, знаешь, этот момент? Это два разных диплома, отдельных или какая-то вкладка? Вот тоже
1: такой момент, честно говоря, точно пока не знаю. Знаю, что в Италии их выдают в виде таких папирусов, вроде бы их э, вставляют в колбу такую, там прям целая церемония. В Италии есть специальные веночки для тех, кто защищается, так и называется «венок выпускника» мантия. У нас тоже такое есть у магистрантов в вот МГИМО. И прям вручают им такой папирус, где есть вот этот диплом в специальном красивом конверте. У нас, скорее всего, это такая папочка специальная, да, которой сшивается диплом.
0: Мое такое предположение, что, скорее всего, у вас Такое же будет э, вручение дипломов, а как по-другому? Мне, мне, мне хочется в это верить. Но я буду штурмовать твой Инстаграм, надеюсь, что ты обязательно покажешь этот момент, этот этап. Ты сейчас находишься на стадии написания диплома. Мне интересно, скажи, как называется твой твой диплом? Ты уже придумала название, сформировала его?
1: А, да, я занимаюсь написанием диплома про цифровизацию в нефтегазовой отрасли. То есть рассматриваю, как цифровые технологии в целом меняют эту отрасль, какие конкретные технологии применяются. Еще очень здорово, что у нас в дипломе должна быть отдельная глава с кейс скажем так. То есть ты берешь конкретные проекты нефтегазовые и смотришь, как там применение той или иной технологии или комплексное применение сказалось на выручке этого проекта, на его развитии в целом. Потому что не все примеры успешны есть и успешные примеры, то есть важно проанализировать, что где пошло не так или наоборот так, чтобы для будущих компаний, для будущих поколений это как-то пригодилось, несло пользу, изучаю сейчас много литературы, все это на английском, потому что сам диплом тоже на английском, очень много терминов для себя узнаю, казалось бы, уже 5 лет проучилась даже больше, все равно каждая статья, какое-то одно слово там найдется, допустим, «бурение скважины», какой-то коэффициент отдачи, да. Поэтому интересный такой опыт, даже с точки зрения языка. Прям пишешь и обогащаешься знаниями. У
0: меня с каждым твоим словом расширяются глаза, потому что я, я удивляюсь: мне так интересно, ты знаешь, во-первых, я про себя еще думаю, как хорошо, что я все-таки выбрала именно эту стезю, потому что, слушая тебя, я понимаю, как много можно интересного в этом мире еще узнать. А как происходит? Вот ты пишешь диплом, и вообще, по идее, есть научный руководитель. У тебя как, это с двух университетов? Или один университет помогает в написании диплома, а второе — обучение? Как?
1: Да, у нас есть научный руководитель. а У нас есть вот в России, да, в российском ВУЗе, руководитель нашей программы, к которому мы можем обратиться со всеми вопросами. Касательно этого она тоже нас курирует. И есть научный руководитель от Бакони, которого мы искали путем просто вот рассылок по почте. То есть там прям есть база преподавателей и в презентации, которую нам отправляли относительно диплома, было написано, что ваша задача открыть эту базу, вбить в поисковик свое примерное направление или тему диплома и посмотреть, какие преподаватели по вашей теме вообще работают, пишут какие-то, может быть, исследования, книги. И так далее. И уже пишите им, договаривайтесь, кто готов стать вашим научным руководителем. Я некоторым писала, был отказ в связи с загруженностью, то есть, видимо, очень много студентов хотят. Плюс еще, как у нас, да, все защищают только летом. А в Италии, и, наверное, во многих зарубежных вузах, у них есть несколько сессий в год. То есть кто-то осенью защищает, кто-то в начале весны, кто-то вот летом. И, получается, у преподавателей могли быть студенты, которые, допустим, защищались осенью, и тут я, которая летом. Здравствуйте, хочу, чтобы вы были моим научным руководителем. Но в итоге мне ответила моя научная руководитель. Мы сделали с ней такой мини-звонок, буквально минут на 30, там обсудили мою работу, она мне подсказала какие-то идеи касательно плана. А, и вот я отправила план, и да, еще такое отличие, что разрешается менять тему вот вплоть до самого конца. У нас же, если ты закрепил тему, то там создается приказ, да, ее уже менять вообще никак нельзя, даже там одну букву. То для меня это было удивление. Я даже несколько email написала, а вот точно можно, если что поменять. Потому что у нас по-другому. Мне
0: написали, да, точно, можно, все в порядке. Хотела, чтобы, знаешь, мы сравнили обучение в российском вузе, в итальянском. Но для начала итальянский вуз. Эту базу раскроем. Ты уже отучилась. Этот багаж ты можешь нам весь рассказать. Получается, как? Ты поступила в магистратуру и сразу поехала в Италию? Или как?
1: Я поступила. Это был где-то конец весны, может быть, ближе к... К концу апреля уже так точно по датам не вспомню, начала заниматься вопросом жилья, потому что нужно было понимать, где там вообще обосноваться. И мне очень повезло, потому что моя одногруппница, и по совместительству моя тоже подруга, мы уже очень много лет общаемся, там наши мамы тоже дружат, еще с институтской скамьи. Мы решили, что мы будем вместе делить это жилье и вместе поедем туда учиться. Поэтому мы начали искать квартиру, и тут тоже сразу могу дать совет, вот кто уезжает, заранее заниматься этим вопросом. Потому что мы вроде бы заранее, где-то месяца за три, но этого оказалось недостаточно, потому что не все сайты как-то быстро открываются. А ты не можешь легко дозвониться. Плюс, поскольку это Италия, там есть понятие вот это «сиеста», а здесь не дозвонишься, там они уже ушли. Пораньше с работы здесь еще не пришли, и нужно было постоянно подгадывать, и пока тебе на почту ответит вот эти агентства по сдаче квартир. А, поэтому получилось так, что мы просто забронировали жилье, и уже когда приехали, мы стали искать уже жилье, которое мы будем на постоянной основе иметь. В принципе, у нас вот как раз быстро так получилось, то есть мы только приехали и уже вот въехали в наше постоянное жилье, искали на сайтах для поиска жилья.
0: А скажи, пожалуйста, э, правильно ли я понимаю, что университет, он не предоставляет там общежитие или что-то такое, или не было мест?
1: А, да, вот второй вариант. То есть у нас э, есть в институте общежитие, там есть и комнаты на одного человека, и на два, и какие-то совместные тоже отделения. А, но там открывалось окно записи, и мы прям ставили себе таймер, что все, мы туда идем. И вроде бы все получалось, но тут слетал сайт. Это происходило несколько раз, не знаю, с чем это связано. Мы уже проверяли все, что только можно в плане подключения, уже выходили даже в другие помещения э, из дома, чтобы это получилось, но не получалось. И когда мы уже заходили, писали, что нет мест. То есть очень быстро, видимо, разбирают. Даже когда мы уже приехали, тоже пытались общежитие таким образом забронировать, не получилось. Поэтому вот общежитие предоставляется, но нужно прям очень быстро разбирать.
0: Да, к слову, португальский университет, что я по Erasmus ездила, что сейчас магистратура, общежитие, конечно, прям, я не знаю, что надо сделать. Мне кажется, визы и все документы проще. Поступите в иностранный вуз проще, чем добиться общежития там. Но мне кажется, и в российских вузах такая же проблема, по крайней мере, да, насколько я наслышана по своему опыту. Вот, получается, ты поступила. Так, и я, я так поняла, сразу нужно ехать в Италию. Или какой-то процесс подготовки обучения в российском вузе? Как вот, вот этот момент после поступления? Там
1: никакого, никакой подготовки нет. То есть я, когда узнала, что я поступила, на тот период еще вот у нас заканчивались все эти этапы с госами. Нужно было сдать здесь все госэкзамены, защитить здесь до конца диплом. То есть завершить эту главу бакалавриата. И уже после получения здесь диплома ты подтверждал, что действительно ты дальше можешь идти, потому что без диплома ты не мог бы поехать. Да? Поэтому все, что ты до этого, там, может быть, искал какое-то жилье, это ты больше планировал, нужно было уже защититься и ехать. И потом, после защиты, ты уже там, занимаешься всеми документальными вопросами, кто-то оформлял договор, кто-то визу. И когда у тебя все на руках, все документы необходимые, ты уже мог уезжать. И мы с подругой уехали примерно в конце августа, то есть чтобы у нас был еще период до начала обучения. Обучение начиналось 6 сентября, чтобы мы где-то там 10 дней, может быть, две недели попривыкли, посмотрели, походили. Там еще в Баконе была такая водная неделя или даже две водных недели, где ты мог посмотреть разные курсы и уже потом выбрать, что тебе нравится. Вообще привыкнуть к этому формату, когда у тебя подряд две лекции, каждая лекция длится по 2 часа. У нас в России совершенно не так, поэтому да, да, как бы сразу, но с каким-то
0: промежутком. Да, киваю и говорю полностью права, потому что португальский университет, ну, я думаю, в Европе не отличается, поэтому я сейчас подтверждаю твои слова. У нас тоже по два часа пары между ними какой-то относительно небольшой перерыв, и, конечно, отсидеть эти пары, надо просто привыкнуть. И не будет эти пять минуточек перерыва, как у нас в России. Другая система. Угу, согласна. Ты сказала, что ты еще не закончила бакалавр и уже поступала на магистратуру двойных дипломов. Правильно ли, понимаю, что э, это делается не после того, как ты закончила бакалавр, а как-то на... Зимой, я так поняла, да? Весной уже.
1: Да, то есть поскольку ты зарубежный вуз, и у них сама, сам процесс подачи, он обычно растягивается на полгода-год, а ты как раз пока еще учишься, ты должен уже поступать. Тебе предварительно одобряют твое поступление, но, естественно, без диплома тебя не могут принять, потому что у тебя как бы нет подтверждения, что ты закончил предыдущий этап обучения. Когда ты уже закончил и получил диплом, ты им отсылаешь скан, что вот, смотрите, все закрыто, средний бал такой-то, как вы и хотели. И все, тебя уже потом принимают. Но ответ там приходит достаточно быстро, может быть, там неделя, две, и ты уже знаешь, что все нормально. Угу. А,
0: то есть ты поступала а, не просто в МГИМО на магистратуру двойных дипломов, а в итальянский университет?
1: А, нет, ты поступаешь вот на эту программу, просто поскольку там же идет вуз-партнер, он же тоже должен а, быть уверен, что ты здесь все закончил. И поскольку он, опять же, иностранный, у них процесс поступления длительный. Поэтому они все вот эти сроки ставят раньше, ага. чем защита и
0: завершение у нас. Да, все, поняла, устаканилась. То есть тут вообще нужно обратить огромное внимание свое на то, что поступление не стандартное. То есть надо этим заниматься заблаговременно. За полгода это минимум. При том, что за полгода это у тебя должно быть все готово, по сути, все документы и сданные международные экзамены. Угу. Вот ты приехала в Италию, у тебя период ознакомления, да, что происходило, какие ты предметы выбрала все таки было ли тебе интересно? Расскажи больше о моей программе обучения в итальянском вузе.
1: Когда я только ознакомилась с программой, сразу смотрела курсы, и по итогу у меня были такие курсы, как технологии стратегии, а статистика там, для экономики бизнеса, был предмет «Венчурный капитал», оценка рыночной стоимости была одна дисциплина. Мы изучали также промышленный конкурентный анализ, финансовый менеджмент и основы логистики и операций на мировом рынке нефти и биржевой торговли энергоносителями у нас был предмет, экономика отраслевого развития. В общем, все вот эти аспекты, которые касаются экономики, менеджмента, также, как я уже говорила, было программирование, uh, называлось Data Analysis, uh, то есть ты занимаешься программированием, при этом еще учишься с помощью программ. У нас была программа RStudio, определенно анализировать данные. То есть нам давали, например, таблицу, что было проведено исследование среди там, uh, таких то категорий населения, подведите итоги, чтобы ты не сидел вручную, не высчитывал, можно было делать определенное количество команд вбивать в эту программу, она тебе там сама рисовала графики. Сама выводила какие-то ключевые цифры, вот это было интересно. Вау, wow,
0: супер. Если честно, вот э, мне постоянно реклама, вот дата-анализ, э, пожалуйста, специалист, супер требуется. <laughs> Здорово. А, я не встречала в российском вузе, ну я по своему опыту ориентируюсь вот э, таком многообразии дополнительных курсов. Максимум, что на бакалавре, это там, участие в каких-то форумах, правильно? Ну, и я хотела спросить, как в твоем ВУЗе, даже в ГИМО, у нас же нет такого, да, чтобы выбрать по своему желанию.
1: У нас есть курсы как бы, по выбору, но их скорее не так много, то есть больше есть установленный план, и иногда там, раз в семестр тебе дают возможность выбрать какой-то курс, Например, я помню, на втором курсе выбирала этику деловую из списка, кто-то выбирал логику, кто-то выбирал основу психологии, то есть разные были совершенно курсы которые вроде бы связаны с твоей программой, а вроде бы они так для общего развития ты можешь их взять. Если касаться именно вопросов форумов, конференций, то вот, да, как ты упомянула, в российских узах это очень развито. У нас это просто чуть ли не каждый день. Там приходишь, какие-то стенды, сегодня здесь, завтра там, и в один день сразу в нескольких местах, в нескольких аудиториях что-то проходит, какой-то спикер приезжает. В Баконе тоже этого очень много. У нас на почту университетскую постоянно приходили письма, там чуть ли не по 10 раз в день, что какие-то конференции, круглые столы, ярмарка вакансий. У нас тоже в МГИМО это есть, называется Career Week. Когда приезжают представители разных компаний, делают прям стенды, с листовочками, там, с какой-то фирменной эмблемой, и ты можешь подойти, спросить про ту или иную компанию, получить даже офер чтобы ты пришел, может быть, на собеседование предварительно, да. То есть есть такие действительно случаи, и в Баконе такое тоже было, несмотря даже на ограничения вот эти ковидные. Что-то когда-то онлайн проводилось, что-то проводилось очно, поэтому жизнь там, конечно, кипит, как и у нас
0: тоже. Круто! А как проходит сам учебный процесс? Сколько у тебя было пару в день и сколько дней задействовано?
1: У меня в день могло было быть от двух пар до пяти. То есть там каждый раз по-разному. Пожалуй, такой минус расписания в Италии — это наличие окон. Иногда у тебя может быть два предмета, допустим, с утра, потом окно в три часа и еще какой-то предмет вечером. У нас же стараются все таки делать расписание, чтобы не было таких промежутков, и ты уже где-то в три-четыре был свободен. Может быть, крайне там полшестого. Но тоже зависело очень от недели. Иногда окон не было, иногда окна были. А мне как преподавателю это даже иногда было удобно, потому что я могла там ставить занятия. Иногда, может быть, не так удобно, но все равно ты к этому привыкаешь. Что касается количества дней обучения, мы учились пять дней в неделю. Но иногда у нас был выходной в какой-то из дней, либо это был какой-то праздник, может быть, национальный, или просто, особенно ближе к сессии, это как день самоподготовки был. Да, то есть выходные были всегда свободны.
0: Ты упомянула про сессию. Вот за этот год в Италии нужно было сдавать сессию, правильно понимаю? Одну или как-то да, еще нужно да. в Россию было отправлять свои результаты? Нет,
1: у нас было, насколько я помню, четыре сессии в Баконе. То есть в России обычно две, да, зимой и летом. А там у нас была и осенняя, и зимняя, и весенняя, и конец весенний вот, мы там сдавали сессию, и результаты, да, они, конечно, потом отправляются тоже к нам, чтобы вообще там отслеживали прогресс, и куратор с нами тоже был на связи, спрашивал, как вы закрыли, не закрыли, и могу сказать, что сессии, в принципе, и в МГИМО, и в Баконе, они везде сложны, но в Баконе для меня лично было необычно, что нет списка вопросов, то есть мы привыкли как, что есть список, готовишь ответы, на эти вопросы тебе, они попадаются в билете, и, может быть, тебе задают какой-то дополнительный вопрос, и все. А там списка нет, спросить могут все что угодно из вот этого reading list, который тебе дали, списка там, учебников, статей и так далее. Помню, что я не сдала как раз первый свой экзамен, который у меня был в баконе, а у нас было 30 минут на где-то 20 задач по венчурному капиталу. То есть в расчете на каждую задачу нужно было тратить где-то полторы минуты. И ты вообще к такому формату не привык. Плюс задачи не совсем шаблонные, от нужно еще докрутить. Ты вдвойне к этому тоже не привык. И поэтому тут скорее сложность была даже в самом формате. И мы, помню, встретились всей нашей группой. Нас там было сколько? Шесть человек. Именно вот кто поступал по этой программе из МГИМО. И просто друг на друга смотрим и понимаем, что если следующие экзамены тоже будут
0: такими, то, ну, не очень. Но ты пересдала... Как, как ты разрешила эту, этот вопрос?
1: Да, я передала кстати, вот со следующей попытки. То есть первая у меня была провальная, а вторая, да, как раз мы поехали перед новогодними праздниками в небольшое путешествие, и нам должен был в первый день прийти результат. И я думаю, ну вот если он придет сейчас плохой, путешествие у нас пройдет за учебниками. Если хороший, то мы по путешествию Мы открываем, мы прям были на улице возле какого-то фонтана, по-моему, это была Флоренция, вот, открываем, обе сдали, и все.
0: А предметов много?
1: В, в целом каждый семестр было где-то 5-6. Были какие-то предметы, где мы должны были еще защищать не курсовые работы, а скорее групповые проекты. У нас был даже предмет в первом семестре, где у нас был такой конкурс стартапов. То есть нас всю группу разделили на команды, совершенно в хаотичном порядке, то есть никто там без всяких предпочтений просто вот разделили и разделили, и пришли представители компании, которые сказали нам, что вот у нас есть такая-то проблема, мы ждем от вас решения, прям бизнес-решения, и вот кто две команды там выбирали самыми лучшими решениями, смогут у нас пройти стажировку. А стажировка там, по-моему, длится 6 месяцев, то есть это прям хороший такой шанс закрепиться, вообще узнать индустрию, если тебя она интересует, в которой работает компания. И да, вот две команды победили, и там выбрали нескольких студентов, кто пошел на эту стажировку. Не знаю, проходят они сейчас или нет, но такая возможность была. И нас всех водили, кто, опять же, себя хорошо показал туда на экскурсию, на диалог с представителями компании. И он был на полу полуитальянском, полуанглийском. Поэтому так интересно было попрактиковать раз-два языка.
0: Как здорово! Мне кажется, вот как раз то, чего не хватает. У нас студенты обычно выходят и Хедхантер, ну что-то да такое. Максимум группа вконтакте, если они еще живы. А так стаж вот к нам в университет, например, не приходили с организацией, хотя я считаю, что студенты это те люди, которые просто толкнут твою организацию на новый уровень своим потоком, своим вот этим рвением, делать что-то новое, интересное, молодняком. И ты мне сейчас говоришь, вот это мне. Пока в португальском вузе у нас такого не было. У нас были кейсы стадии какие-нибудь, где нас действительно делили по группам, мы что-то делали, проводили собеседования у нас был HR предмет. да И как раз вот мы разыгрывали именно сценки. И к слову отметить, что как раз это была именно практика, практика внутри обучения, в то время как у нас, например, больше теорий. Практики как таковой, особенно уже в магистратуре, я лично не встречала. Так, сессию ты закрываешь, все. Как ты успела попутешествовать? Учеба, учеба, я поняла. Но я слышу, что ты еще что-то посмотреть успела.
1: Да, я когда приезжала, у меня был такой настрой, что... Как, как бы я там не была загружена, я должна выбираться, потому что не знаю окажусь ли я потом еще в этой стране или нет, а как все пойдет, я должна прям попутешествовать. И мы заранее с подругой как раз распланировали, куда бы мы хотели поехать, еще там с другими ребятами тоже скооперировались. И, конечно, нам было важно посетить там такие города, как Рим, Флоренция, такие ключевые центры, где собираются все 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 туристы. Я до этого уже была в Италии, имела представление об этой стране, но хотела еще раз посетить эти места. И мы зимой как раз ездили вот в Рим, во Флоренцию в летний период, ездили в Чинкуэтера, очень красивый регион, уже на юге Италии, там, где находится, вот если от Неаполя ехать ниже. Да. А когда мы посещали Рим, мы заехали в Неаполь и посещали еще вулкан Везувий. Тоже было безумно красиво, и, конечно, впечатлений осталось очень много. Ездили просто в соседние какие-то деревушки, например, рядом с Миланом есть город Монса. Билет туда стоил примерно где-то 3 евро в одну сторону, то есть совсем прям ни о чем. И иногда можно было для разнообразия туда съездить. И на Кому мы тоже ездили. Находится не так далеко, буквально 40 минут на электричке скоростной, и все, ты уже на месте. То есть очень красиво. Всегда у нас была обширная культурная программа, то мы поучились, и вечером куда-то идем. А, может быть это ласкала или кинотеатр или бар у них бары это немножко не как у нас. Это скорее места, где ты просто вот собираешься с своими друзьями, вы там можете в настольные игры играть и поесть и потанцевать. То есть там бар это просто какое то многофункциональное каваркин пространство, я бы сказала в Италии. Вот и для меня было очень необычно, когда, допустим, мы с одногруппниками поучимся, они говорят, ну пойдешь с нами там, как у них называется на оперативо, сейчас по оперолю и дальше там учиться, я думаю, как сейчас по оперолю, потом еще учиться. То есть у нас это не так, наверное, развито.
0: Ну да, разница культур. Тут тоже в Португалии э, обед — это обязательно либо пиво, вино. И ты уже думаешь, так как после этого вообще функционировать? Да, есть такое. То есть вы преимущественно путешествовали по Италии, да? Никуда за границей не выбирались?
1: Преимущественно, да. Мы ездили в Будапешт и в Прагу. Вот в эти два города, а так мы в основном по Италии, то есть фокусировались именно на ней. Я очень хотела поехать еще в Париж, потому что, как раз страны близко, Франция Италия, но как-то не сложилось с Парижем, то я не угадала по датам, то билетов уже не было. Поэтому подумала, что эту поездку сохраню на какой-то следующий раз. Ага,
0: ну такой злачный вопрос от слова злата, наверное, все-таки. А... Скажи, вот эта поездка вся, это за ваш счет, за счет студента?
1: Да, эта поездка вся была за счет студентов. То есть там на программу данного диплома обычно нет стипендии. В принципе, никогда. То есть ты все берешь на себя, все расходы. Поэтому, да. И получается бюджета тоже на этих программах нет. Поэтому... Чисто вот платная снова. Да,
0: очень важно это понимать и распределять. То есть, в принципе, то, как ты будешь жить в Италии, как ты будешь учиться, возможность путешествия и так далее, зависит и от тебя, от твоей загруженности, и от финансовых возможностей. Ты сам подбираешь себе, как отдыхать, как...
1: Да, вот у нас на сайте университета даже есть раздел, называется «Estimated costs», то есть это примерные расходы, которые тебе понадобится понести, если ты решишь поступать и будешь учиться в Италии. Там прям по разделам, вот, сколько на жилье если вы такой тип комнаты хотите снять, или если вы ищете квартиру вот так... А, там сколько на транспорт тоже, прям виды карт расписаны ну то есть это очень удобно, да. Мы заранее заходили и примерно высчитывали, сколько нам нужно в
0: месяц. Вау, ну тебе было еще проще, потому что вы с подругой, да? Вы да. как-то скооперировались да. и поехали. А как, если бы ты одна, ты представляешь, чтобы смогла вот как-то влиться в итальянский коллектив студенческий и, и в целом? Жить в Италии одной. Я
1: думаю, что, конечно, может быть, было бы тяжелее в каких-то моментах, даже вот финансово чисто там, когда ты не делишь ни с кем продуктовую вот корзину или жилье, а даже быт. Я, в принципе, самостоятельный человек продвинут в бытовых вопросах, но когда у нас сломалась стиральная машина, если бы я там была одна, этот потоп я бы не смогла остановить. Поэтому я прямо в этот момент подумала: как же хорошо, что со мной еще есть кто-то кто может элементарно там половником эту воду сейчас собрать, пока льется новая. Вот, поэтому да, в этих моментах было проще. А в плане влиться, думаю, что нет, было бы так же легко. Я, в принципе, такой коммуникабельный человек, я когда ехала, у меня была одна из целей, помимо путешествий, это, конечно, расширить свой нетворкинг, чтобы появились какие-то хотя бы знакомые, которые в дальнейшем могут быть моими pen friends, там, друзьями по переписке, с кем просто можно вот хорошо проводить время. Может быть, кто-то уже работает, мог бы стать как человеком, через которого можно направить резюме. Например, такое есть вот в консалтинге, когда ты через HR подаешь свой резюме, то есть как -то рекомендации у тебя уже есть. А у меня на курсе были ребята, которые уже работали, у которых даже был свой бизнес, и я спрашивала у них, почему вы вообще пошли в магистратуру, если у вас уже такой опыт. И говорят, что диплом, то есть многим до сих пор важна вот именно корочка, подтверждение, ну плюс для кого-то это еще шанс там дополнительные какие-то навыки тоже приобрести.
0: Тут, кстати, тоже хочу все-таки отличие подчеркнуть. Сейчас в России, да, диплом как бы важен для работодателей, но я замечаю, что все чаще и чаще они закрывают глаза на наличие диплома и конкретную специальность. Но в вот Италии, да, я слышу, ты говоришь, и в Португалии, я думаю, в европейских странах диплом — это очень важно. И даже вот если ты хочешь работать на какой-то там условно маляр, машин да, красить, Тебе нужен диплом. Тебя не возьмут просто, если ты, вот как у нас, в гараже где-то, у тебя большой опыт, да хоть 10 лет в гараже. Крась, но если у тебя нет диплома, извините, я, ну, мы не можем тебя взять. И у меня на магистратуре сейчас очень много взрослых португалок, португальцев, которые прям взрослые. И, казалось бы, у нас такого не встретишь, конечно. Очень много, например, на специальности госмуниципального управления вот. Но это исключение, чем подтверждение правил.
1: У нас вот тоже было так, что возрастная, примерно, возрастной распрос был от 22-23 лет до 30-32. Потому что еще особенно в Италии, у них вот этот возраст молодежи где-то рассчитывается 25-27 лет, ты еще янг такой молодой. А вот после 27 ты как будто бы выступаешь вот только на взрослый такой этап. У нас, конечно... 20 лет уже все, 21 там вперед.
0: Да, да, сто процентов. Конечно, сложно привыкнуть к этим различиям. А вы учились прям в группе с итальянцами? Да,
1: да, то есть мы все абсолютно там требования, да, все предметы у нас все были такие же, мы учились все в одной аудитории, ничего не отличалось абсолютно. Единственное, что итальянцы не изучали там итальянский, как мы, у нас там был курс с нуля. Мы потом сдавали зимой экзамен, чтобы подтвердить, что вот мы на базовом уровне язык знаем. Дальше уже обязательного курса итальянского не было, ты мог либо брать продолжающий. Мы записались на курс, который был даже выше, чем наш уровень, потому что просто нашего не было в списке. И мы подумали, ну лучше мы пойдем тогда на более сложный, но хоть что-то будет. А за счет того, что у них обучение языкам в такой, ну не то чтобы игровой форме, но не так, как у нас все таки где... Ты там должен все слова к следующему разу уже знать. И вообще грамматику пройти за две недели там всю. То есть у них более такой relaxed формат. И если ты сказал одно предложение чисто, да, тебе уже там просто, ну, чуть ли не аплодируют, потому что у них прям вот изучение языков — это очень такой процесс, который к этому супер аккуратно подходит, никогда на тебя как-то, не знаю, не давит. Они торопятся никуда. Но за счет этого, конечно, эффективность обучения языку тоже страдает. То есть, если здесь в МГИМО, я за полгода уже там могла спокойно, в принципе, говорить, редко заглядывая в словарь, то там я бы не сказала, что если бы, я, например, взяла французский, у меня получилось бы так. Там за счет того, что я погружалась в итальянскую среду, у меня произошел рост быстрее. Но вот именно сам курс языковой, он был такой, ну то чтобы слабый, но не прям вот супер сильный. Ага. Я бы такое отличие тоже отметила. Да,
0: это это супер, потому что я как бы не ходила на курсы языка у нас в Португалии пока. И, конечно, такого опыта нет. Не могу сравнить, но ты сказала, и я заметила, что действительно это и немного прослеживается в самом обучении. Вот как раз чрезмерная вот такое, как практика, чрезмерно, ну, не, не то, чтобы практика, а вот эти вот разговорные уроки, обсуждение какой-то э, философской темы, и так далее. Конечно, да, чувствуется, что иногда надо вот этой российской чего-то плетке, так сказать, в учебе добавить. Не хватает, да. Вот как раз к слову «добавить». Я думаю, ты размышляла на эту тему. Если нет, давай сейчас поразмышляем. Что бы ты привнесла в обучение в российских вузах? Что тебе так понравилось, что ты бы добавила? И что бы убрала из нашей российской системы образования?
1: Наверное, добавила бы чуть больше каких-то практических заданий. И как раз вот менее, может быть, где-то шаблонных. То есть где-то, может быть, добавить какие-то мини с даже на тех же экзаменах для меня было удивление, что у нас экзамен по праву международному был в форме эссе. И преподаватель даже в начале экзамена сказал, что все точно сдадут, потому что тут нет правильного ответа. То есть я просто буду оценивать ваше эссе. И кто там приведет, например, больше источников или как-то сформулирует мысль у того будет балл выше. Но неправильного ответа не может быть, потому что любой ответ как бы правильный. И он даже сказал, что были случаи, когда ребята удивляли его своими ответами настолько, что он даже соглашался, что он был где-то неправ. Не могу представить, наверное, чтобы у нас было такое. Конечно, очень все индивидуально. То есть какую-то бы вот такую креативную составляющую бы привнесла, практически какие-то задания. Может быть... Как раз больше заданий, вот как я рассказывала, где мы делали бизнес-проект, представляли потом компанию, то есть какие-то чемпионаты по бизнес-кейсам, может быть, кейс-чемпионатов было бы побольше, то есть что-то практическое такое. А что бы, наверное, убрала, даже не знаю, да все бы наверное оставило, мне кажется нечего в принципе в целом убирать может быть давала бы больше возможности вот выбрать курсы какие-то чтобы их в целом было больше на выбор и можно было их чаще выбирать чем там раз в полгода например
0: да да согласна полностью uh -huh. выбирать и выбор такой вот ты мне напомнила что выбирала на бакалавре, на втором курсе логику uh -huh. или что-то я, я помнила что я тоже но у меня был выбор между логикой и, по-моему, тоже этикой, где я выбрала логику, и, и я до сих пор не знаю, в чем смысл этого предмета, который я изучала. То есть даже смотря на сейчас образование в португальском вузе, те направления, про которые ты говоришь, предметы, конечно, круто изучать, и они актуальный на сегодняшний день. Даже дайта-анализ ⁇ uh -huh. это просто такой кайф изучать э, это направление. Плюс вот я сейчас да, монтирую подкаст, все эти нюансы. Это было бы очень круто включить там какую-нибудь журналистику, вот просто технически пользоваться э, теми там, приложениями, да, какими-то новыми штуками. Мне кажется, это... И ты потом выходишь, не просто ты гуманитарий называешься, да, со специальностью, как у меня бакалавр, организация работы с молодежью, но ты умеешь еще какие-то прикладные скиллы, не просто Word, Excel, а что-то большее, так сказать, да, это здорово, классно. А что ты бы в итальянский вуз привезла? А из нашего так, российского.
1: <смех> в итальянске, вот, наверное, немножко структуры то есть чуть больше структурированности иногда, а, например, в тех же языках, да, чтобы я понимала вот каждую тему прям досконально. Не так, что какие-то верха, да, а чуть более углубленно бы это проходило. Все, а так в целом тоже. У меня там все настолько <смех> устроило, настолько понравилось, что даже нет каких-то замечаний. Может быть, с точки зрения чисто вот эффективности, я сократила бы количество часов на лекции, потому что два часа, два с половиной, все-таки тяжеловато слушать. Я думаю, что Полтора часа — это вот лично мой лимит. После этого моя концентрация, она уже даже после часа, наверное.
0: Ты, наверное, сейчас сама удивишься. У нас магистратура, у нас два раза в неделю лекции, но у нас пятницу с пяти вечера до двенадцати ночи нон-стопом в перерыве там 15 да, минут между вот, вот этим потоком у нас лекции и уже к 12 я просто не понимаю где я нахожусь да. настолько тяжело по ним ну, казалось бы два раза в неделю круто отдыхай все время работай что угодно делай но все равно вот эта сильная концентрация за такой короткий срок ты конечно сильно непродуктивен так ну в общем ты все, по нашему рассказу, уезжаешь в Россию. Перед этим хочу спросить тебя, как тебе Италия? Она как-то замотивировала тебя приехать, начать там работать? В целом,
1: да, Италия как страна мне очень понравилась, потому что вот эта культура, где люди такие открытые, и очень прям жизнерадостные. Даже первое время меня смущало, когда так много людей на улице там улыбаются. Я думала, что, не знаю, что-то не так. Смотрела постоянно, может быть, у меня какое-то пятно где-то, и на меня так люди странно смотрят и улыбаются. Вот. Но нет, это просто вот, действительно их культура. Тот факт, что у них достаточно много солнца, тоже в отличие, например, от нас, от северных таких народов. Тот факт, что они в целом очень легко вот относятся к жизни Uh, вот это Дольчевита и Дольче Forniente», что самое прекрасное в том, что ты ничего не делаешь, да, у них эта знаменитая фраза. Это мне откликается, потому что мы постоянно куда-то бежим, Это вот особенно я, которая живет в таком большом городе. Uh, я уже первое время ловила себя на мысли, что я хочу больше какого-то движения, то есть мне прям сложно, когда я понимаю, что я могу там спать до 9 утра, и у меня только в 10 начинаются там лекции или я могу сейчас не бежать в столовую занять очередь потому что она там будет огромная то есть мне там именно учили а, мои одногруппники что спокойно мы все успеем я говорю как мы успеем у нас сегодня дедлайн 12, надо все уже сейчас быстро сидеть дольше фарней, спокойно сейчас мы опертиву и потом мы там начнем вот это меня конечно очень поражало поэтому да рассматривали я Италию для дальнейшего трудоустройства в жизни а, не отметаю этот вариант пока не совсем понимаю как я это могу реализовать потому что все равно там же нужно оставаться на каком-то основании, то есть либо ты учишься, и тебе продлевают ВНЖ, либо ты как-то регистрируешься на бирже труда и получаешь тоже ВНЖ по мотивам поиска работы. То есть пока я этим вопросом не занималась, возможно, я пока что начну работать все таки здесь, либо в стране, где попроще именно с документами, со всем этим оформлением, а в дальнейшем, вот, может быть, релацируюсь как раз в Италию. Потому что, благо, у меня сейчас есть вот эта база, и на ее базе я уже смогу в дальнейшем, если мне захочется реализовать, пока что мне комфортно здесь, вот а я планирую пока что здесь, наверное, начинать такой делать старт, а потом уже думать.
0: Ну да, и в целом закончить все-таки да, диплом, выдохнуть, да, и да, помедитировать да. несколько месяцев, вообще понять, где и <свят> почувствовать почву под да. ногами. Я, да. я, конечно, когда закончила у меня несколько магистратур, это у меня вторая магистратура, я первую закончила, и думаю, как все, больше не надо учиться, я не могу не учиться, мне надо срочно что-то делать, мне надо куда-то бежать, куда-то сдавать сын. Вот, вот срочно надо, я поэтому, наверное, так еще э, с оголенным мозгом, так сказать, побежала поступать энергично в Европейский ВУЗ, что я вот сейчас осознаю, когда я буду заканчивать университет, боже мой! Как это не учиться? Я пока не представляю себе этого момента. Я немножко волнуюсь. А ты как ощущаешь себя?
1: Да, у меня тоже есть такое ощущение, что э, вроде бы ты до этого со ступеньки на ступеньку, а если эта ступенька сейчас как бы лестница подошла к концу, э, там дальше другая лестница, непонятное пока или что там вообще. Поэтому да, такие же вот ощущения на самом да, деле. Да, но
0: ты, получается, уже работаешь. Да, как ты вначале сказала, ты уже преподаешь английский. Если честно не кривя душой, после нашего разговора у меня появилось такое ярое желание учить английский. Я его как бы знаю, но на суперобывательском уровне я себя за это корю, потому что просто не могу вывести... Даже не то, чтобы не могу. Ты знаешь... Очень много зависит от преподавателя, и у меня было несколько попыток поиска качественного преподавателя, который э, берет уже с имеющимися уровнем, с имеющимися проблемами, проблемами в плане, вот если я mm -hmm. привыкла говорить «beautiful life, ну у меня пока эта конструкция долгое время, да, не модернизируется в какую-то более умную, увесистую, да. И очень часто сталкивалась с преподавателями, которые, извините, я не могу вас взять, я там беру с нуля, хотя это университетский уровень, то есть такие преподаватели сильные, мощные. И у меня был преподаватель, родители как-то нашли, к ЕГЭ готовила, и она мне вот настолько мощный учитель, она мне базу грамматическую... Так заложила, я до сих пор ее помню, не могу ее толком применять ну, в процессе общения, к коммуникации, но я не знаю. И вот, как раз э, твой опыт у многих появится в желании. Расскажи по чем занимаешься сейчас, помимо этой прекрасной учебы?
1: Да, я, в принципе, помимо учебы. Себя сейчас реализую в двух направлениях. Первое, это, конечно, преподавание английского. У меня в этом достаточно долгий путь, то есть я начала где-то в конце первого курса задумываться о том, что мне хотелось бы уже иметь что-то помимо учебы. Плюс было бы здорово, если бы я это могла как-то материализовать и уже быть финансово немножко независимой от семьи хотя бы пытаться. Вот. И я устроилась сначала в онлайн школу, посмотрела этот формат, понравится мне, не понравится. Поначалу нравилось, потом я стала понимать, что нет какого-то вот моего вовлечения, то есть мне отправляют, например, готовые уроки, по которым я должна вести. Не особо приветствовалось там создание авторских материалов, а для меня это все равно было важно, потому что такая творческая составляющая. И плюс вот общение с учениками тоже только через платформу, без фотографий без видео, как будто я разговариваю просто вот с каким-то воображаемым человеком. Я поняла, что это не для меня, и вот, имея такой опыт, я научилась в целом оформлять уроки, то есть смотреть вообще, как это в идеале выглядит, а, коммуницировать опять же с людьми, и поняла, что готова искать сама учеников. И тут у меня было два пути, либо я размещаю вакансии там на сайте по поиску репетиторов, но эта история мне как-то тоже сразу не понравилась, как будто, не знаю, ты заходишь на какую-то действительно ярмарку, и вот фотография, какие-то bullet points, человек не видит человека за всем этим. И тогда я узнала от своей знакомой, что она ведет блог личный, где как раз рассказывает о себе, о своей деятельности, и таким образом ищет учеников. И плюс ты ни от кого не зависим, то есть сайт там не закроется, ты уже лично сам решаешь, вести тебе блог или нет, и завела тоже свой. И, наверное, с года 19 -го я вот веду как раз блог, он совершенно, можно сказать, микро, то есть там меньше 3000 подписчиков, но, тем не менее, у меня всегда есть ученики, я даже удивлена, что у меня всегда есть как бы очередь из тех, кто хочет попасть ко мне на занятия, хотя я не особо прям вкладываю, что вот, у меня есть места, люди скорее сами пишут. Кто-то... Сейчас в основном люди приходят по рекомендации. Для меня это тоже вот большой показатель, что так происходит. Я хотела как раз этого и достичь. И в дальнейшем мне по планам продвигать мои курсы. У меня сейчас основной курс по деловому английскому и строить свою школу. Я понимаю, конечно, что сейчас их очень много и нужно найти какой-то свой формат уникальный, который бы отличал и откликался людям. Поэтому я сейчас вот в процессе таких осознаний и планирую в дальнейшем, может быть, брать какие-то бизнес-консультации в этом направлении. А второе мое увлечение — это музыка. Я всегда увлекалась музыкой, но как-то в школе у меня не сложилось музыкальной школой, потому что на момент, когда туда беру детей, я еще не чувствовала, что музыка мне нравится. И я, когда мама меня пыталась усадить за фортепиано, что давай, там, собачий вальс, это так красиво. Я постоянно убегала куда-то, то есть мама подумала, что, ну, видимо, нет. И не стала как бы настаивать, потому что хотела, чтобы для меня это было в удовольствие. А когда я уже подросла и как раз начала учиться в университете, я поняла, что я вот так хочу научиться играть на фортепиано, или я так хочу петь. И сейчас вот это мое хобби, то есть я играю на фортепиано, учусь, важный момент, и учусь также вокалом, вот занимаюсь, участвовала в нескольких концертах от нашей студии, поэтому тоже такой способ отвлечься от и учебы и от преподавания, потому что все равно тяжело, когда ты сидишь за компьютером, там, несколько часов в день. Да, у меня есть очные занятия, но в основном все сейчас перешли на онлайн, и, конечно, ты вынужден вот, быть с компьютером где-то, именно сидеть, а я такой человек подвижный, мне нужно что-то постоянно делать, куда-то идти.
0: Блин, здорово. Ты мотивируешь. Я откладываю-откладываю именно музыкальную составляющую, потому что я не заканчивала ни музыкальной школы, и у меня, знаешь, синдром самозванца. Я когда думаю, что, о, я хотела бы, например, играть на гитаре или петь. И я думаю, ну, нет, у меня же нет. Ну, это свои какие-то комплексы. И мне очень нравится слушать твою историю. И, конечно, это безумно мотивирующе. Люблю все мотивирующие истории, которые только возможны. И по поводу твоего блога, как человек, который просто нацелен развитию свой комьюнити в Инстаграм. Хочу сказать, что да, деловых школ много, но именно с твоим лицом, твоей э, уникальностью одна. И, конечно, если э, качественный человек, да, с качественными знаниями, умениями, навыками, конечно, к нему всегда будет очередь. И вон, я смотрю на португальские некоторые например, кафешки, которые непримечательны. Как -то там три стула стоят, очередь стоит, люди ждут и не важно вообще, что происходит. И ты узнаешь, сколько кафешка существует. Там лет 40 она существует. И они не поставили дополнительного стула. Ну, это я условный пример, но очень характерный и показательный. Поэтому я считаю, что и плюс сегодняшний подкаст, который, на мой взгляд, получился очень интересным. Мне самой, я в запой тебя слушала. И я хочу продолжать это, чтобы ты больше больше просвещала. Но... Я думаю, что это как раз твой блог. Это уже... Пожалуйста, все идем, подписываемся и следим за твоим дипломом итальянским, я надеюсь, венок примеришь. Да, и давай на десертик, на такой ноте рекомендаций закончим наш подкаст. Да, и, пожалуйста, там топ-три совета от себя на основании там, своего опыта, да, слушателю, который... Просто мечтают учиться за границей. Пока вот ты не знаешь, что ему делать. Какие рекомендации? Тебе?
1: Я бы посоветовала, наверное, действительно изучить этот вопрос и вот понять, с какой целью ты едешь и что ты хочешь. Потому что от того, насколько четко сформулирована цель, даже вот неприменимо к обучению за границей, вообще к любому делу, которое ты начинаешь, чем она точнее сформулирована, тем проще тебе будет ты будешь понимать, что так, у меня сейчас вот этот этап для вот этой цели, потом будет этот этап, чтобы ты не потратил вот это время как бы не то чтобы зря, но немножко бесцельно. То есть можно его гораздо более продуктивно провести, когда у тебя есть цель. А плюс, конечно, заранее продумать логистику своих там, передвижений, проживания, узнать все про местную специфику, безопасно ли в этом месте, небезопасно, там, не знаю, развита ли там преступность или нет, потому что регионы есть разные. Изучить вот этот вопрос можно на каких-то, может быть, форумах познакомиться с местными жителями, которые подсказывают все эти моменты, и таким образом ты тоже себя будешь уверенно чувствовать, что ты понимаешь более-менее, куда ты вообще едешь и какие там есть моменты. И, наверное, третий совет — это не слушать людей других, которые тебе говорят, что, может быть, у тебя это не получится, это не выйдет. Потому что есть люди, которые это делают только потому, что у них в свое время не получилось, и они пытаются как-то самоутвердиться вот за этот счет, тебя сбить с пути. То есть, если ты понимаешь, что для тебя это важно, нужно делать. Даже, может быть, если самые там, близкие тебе люди как-то против этой идеи, а чтобы потом не жалеть опять же, примите вот это взрослое решение как бы возьмите ответственность за себя. И обязательно следуйте своим целям. То есть, если вы понимаете, что не знаю, Маша, Катя, Ваня из моего окружения поехали за границу. Это не значит, что вам прям точно надо. Если вы чувствуете, что вы хотите, то езжайте. Если нет, то, может быть, вам лучше будет остаться там и продолжать обучение здесь. Почему нет?
0: Да, сто процентов с тобой полностью согласна. Подписываюсь под каждым словом. И еще раз повторюсь, мне было очень интересно вести с тобой беседу. Я как человек, который с тобой не знакома, была лично до этого. И а, раскрою за навесу тайны. Я вообще в целом написала тебе а, с такой маленькой целью просто а, прорекламировать друг друга на своих страницах. Но когда ты написала своей истории, мне самой стало очень интересно узнать, вообще тебя побольше, и именно твой процесс поступления в университет и так далее, и так далее. И ты знаешь, я не прогадала. Мне понравилось с тобой вести беседу, очень интересно и, главное, полезно. Я уверена, что после прослушивания этого подкаста, сегодняшнего выпуска, наш слушатель, у него будет понимание вообще дальнейших действий. И в целом мотивация. Я думаю, что пока ты меня замотивировала, я сижу в Португалии и записываю подкаст, ты меня замотивировала изучать язык, как минимум, и музыку. Спасибо тебе большое. Тебе
1: спасибо большое ещё раз, что пригласил на свой подкаст, позвала действительно очень необычный интересный формат. И я думаю, ты как спикер, как интервьюер, можно сказать, тоже прекрасно себя проявила и состоялась. Очень такое у тебя трепетное отношение к гостю, к тому, как ты слушаешь. Опять же, гость, формулируешь вопрос, на какие моменты ты обращаешь внимание? Очень было интересно с тобой вести беседу.